2: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן, צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, טכנאי השידור אילן אזולאי, הדועל שלנו הוא כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. עוד ספר הכסף ליום שלישי על רקע המחסור העולמי בחיטה. שר התיירות יואל רזבוזוב סיכם עם בכירי הממשל בקזחסטן על קידום יבוא חיטה לישראל. פרסום ראשון שלך, אמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום.
3: שלום יאיר נכון, אנחנו רואים את המוצרים שמפרסמים על חיטה עולים בתקופה האחרונה בגלל המצור הרוסי על אוקראינה שאינה יכולה לייצר חיטה וממש לפני זמן קצר אנחנו מפרסמים על כך שישראל וקזחסטן מסכמים שקזחסטן היא צורנית החיטה השמינית בגודלה בעולם, תייצר חיטה לישראל וזה מגיע בתום פגישה של שר התיירות יואל רזבוזוב שנמצא במדינה יחד עם בכירי הממשל הכוונה היא כבר בחורף הקרוב שהחיטה מקזחסטן תגיע לישראל, ובסופו של דבר לסייע לייצב איכשהו כאן את המחירים בארץ. בוא נשמע דברים בהקשר הזה שאומר לנו השר אזבוזוב על עצם החתימה על ההסכם ומה המשמעות שלו למשק
4: הישראלי. הנה. זהו הישג חשוב בהוזלת הקמח ומוצריו לאזרחי מדינת ישראל. צעד נוסף במלחמה ביוקר המחיה, הורדת מחירים. אני מודה לממשלת קזחסטן. וראש ממשלה לפיד וצוותים מקצועיים
2: שעזרו לקדם את ההסכם הזה. כן, אז רק נזכיר שהלחם התייקר בעת האחרונה. אנחנו כולנו מקווים שאם יש מקור יבוא נוסף, אז כמובן זה באמת יאזן את המחירים, אולי אפילו יוריד אותם. עמיחי שטיין, כתבי המדיני, תודה רבה. תודה. להמשך את ההתקררות בשוק במספר הדירות החדשות שנרכשו לעומת החודש המקביל בשנה שעברה. מייד ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תעדכן בעניין הזה, ועוד בצבע הכסף בהמשך. בעקבות אירוע הפקעת המחירים בהופעה של אייל גולן לאחרונה, עיריית תל אביב תחייב מעתה המרחבים העירוניים. זאת כדי למנוע מצב שבו ינסו למכור לנו בקבוק מים ב-50 שקלים. כן, יש מקומות כאלה. ממש בקרוב תוכלו לבחור יצרן חשמל אחר על פני חברת החשמל, יש יצרנים פרטיים. האם המעבר אליהם אכן כדאי מבחינה כלכלית? האם החשמל אצלם זול יותר? נעסוק גם בזה. וגם מה קורה בשוק המטח לראשונה זה 20 שנים. האירו משתווה לדולר, נדבר על זה גם. ועל חנות הלגו הראשונה בישראל, כמה יעלה המשחק הפופולרי, והאם הוא עדיין פופולרי? האם הוא עדיין כזה בעידן הדיגיטלי? מיינקראפט וכולי, ילדים, מבוגרים, כולם בונים היום בניינים על מסך המחשב, והטלוויזיה לא? כנראה שלא. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. שוק הנדל"ן ממשיך להראות סימני האטה, חודש שלישי ברציפות של ירידה במספר העסקאות. במאי נרשמה ירידה של 16%. ליאל קייזר, כתבתנו על עיני כלכלה, שלום.
5: שלום, יאיר. אתה יודע, כאילו... כשרותח כן. הופך להיות בוער, אנחנו קוראים לזה התקררות, אבל צריך <laughs> uh, לקחת <laughs> את זה גם נכון. uh, במידה בריאה של uh, ספקנות. כמו שאתה אומר, נתונים שהכלכלנית הראשית באוצר מפרסמת היום, שמצביעים uh, חודש שלישי ברציפות על ירידה במספר העסקאות בשוק הנדלן שלנו, ירידה ביחס uh, לחודש קודם. אז במאי uh, נחתמו כאן uh, 10,500 עסקאות uh, לרכישת uh, דירות, וזו ירידה של 16% ביחס למאי בשנה שעברה, ואנחנו רואים שהיו ירידות כאלה גם בחודשים הקודמים, גם באפריל, גם במרץ, ועדיין המספרים הם גבוהים כשאנחנו ככה מסתכלים מלמעלה. כשהכלכלנית הראשית שואלת מה גרם לירידה הזאת, אז קודם כל יש שם עניינים פרקטיים, טכניים, של פחות עסקאות שנחתמו במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. אתה יודע, התוכנית הזאת כבר מזמן לא איתנו. פורמלית ואנחנו בדירה בהנחה והגרלות כאלה והגרלות אחרות, אבל עדיין היו עסקאות שנחתמו במסגרת מחיר למשתכן, כי אנחנו יודעים על אנשים שזכו לפני שנים כן, והתייבשו או. בהמתנה, אז כאלה היו פחות. כן מתייחסים באגף הכלכלנית הראשית באוצר לעלייה של הריבית <אח> כגורם שאולי לאט-לאט ילך ויצנן את שוק הנדל"ן שלנו. אנחנו רואים... פחות, הרבה פחות משקיעים שקנו דירות, ירידה של כמעט 30% ברכישות המשקיעים ביחס לשנה שעברה, לאותה תקופה בשנה שעברה. ועדיין, נגיד, יאיר, המספרים הם גבוהים, מחירי הדירות זינקו ב-15% וחצי כמעט בשנה החולפת. ראינו את מדד המחירים, מחירי הדירות הקודם שהתפרסם, שהעלייה במחירי הדירות הייתה של בערך אחוז, וזה היה נראה לנו מעט אחרי כמה חודשים ש... שבהם המחירים עלו אה, בערך בשני אחוז בכל אחד מהם, וכבר אה, שבעינו לנגד עינינו שנה שמסתיימת בעליית מחירים אה, של יותר מ-20 אחוז, אז אנחנו... כן רואים מידה אה, מסוימת אה, של האטה, עם כל הכבוד להרבה מאוד אה, ניסיונות של הממשלה לנקוט אה, צעדים ותוכניות וקצת מסיבות עיתונאים. אני חושבת שאפשר לייחס את ההצטננות הזאת לשני דברים, אולי שלושה אם תרצה. אה, בנק ישראל שמעלה אה, את הריבית בעקביות מנגע שלוש מנגע פעמים ברציפות, זה. הריבית כאן זה. כרגע היא אה, אחוז ורבע, אתה זוכר, לפני שלושה חודשים היא הייתה עשירית האחוז. Mm-hmm. זה משפיע על השיקולים של אנשים כשהם באים לקחת משכנתה, הטעות הולכות ומתייקרות, זה אה, אולי הצעד המשמעותי ביותר שצפוי אה, לצנן קצת את השוק. זה קורה בגלל האינפלציה, אז גם האינפלציה כמובן תורמת את שלה, המחירים עולים, החיים של כולנו מתייקרים, אנשים אולי חושבים אה, פעמיים לפני שהם אה, העסקה הכי גדולה קונים שהם יעשו בחיים דירה, עושים נראה. את העסקה הגדולה ביותר שהם אה, יעשו אי פעם, יחד עם חשש ממשבר כלכלי ועם אה, הכרזה של בנק ישראל שהריבית בתוך שנה צפויה להיות כמעט זה כנראה מה שעושה את העבודה, יאיר.
2: כנראה ליאל קייזר, כתבתם על הכלכלה מגישת משחקי הכיס 11. תודה רבה לך. תודה, יאיר. עכשיו נדבר קצת על מטח. לראשונה זה 20 שנה האירו, משתווה לדולר, 3 שקלים וחצי לדולר, 3 שקלים וחצי לאירו. פעם אחרונה שהיה דבר כזה היה בתחילת שנות האלפיים. שלום חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, שלום לך. נכון, שלום. שלום, שלום. מה מסביר
3: אז באמת אם נחזור רגע 20 שנה אחורה ונזכר מה היה ב-2001 mm-hmm. כאשר באמת הגענו שוב לשוויון בין היורו ודולר, גם אז היה על רקע משבר כלכלי עולמי, משבר פיננסי, ובעצם בעיתות של משבר כולם הדולר מתחזק, כולנו uh, חוזרים לדולר, uh, חוף המבטחים של הכלכלה העולמית, ואז המשמעות היא שהדולר פתאום מתחזק לעומת המטבעות האחרות. Uh, כמובן שמדיניות הריבית של uh, הבנק המרכזי בארצות הברית והבנקים המרכזיים, היום בעצם הריבית על הדולר גבוהה יותר.
2: אז היא מפתה יותר, יותר אנשים לנתב, כלומר הביקוש למטבע שיש עליו תשואה, הוא הדברים עולה, אז הוא מתחזק.
3: נכון, יש פה בעצם yeah. את השילוב של איך מצד אחד המטבע שהוא נתפס כפחות מסוכן בעיתות משבר, תוסיף לכך את העובדה שהריבית, התשואה יותר גבוהה, ואז אתה אומר, אני בעצם מרוויח שתי ציפורים במכה אני היום קונה דולרים. גם נהנה מהקטנת סיכון וגם מצויה
2: יותר גבוהה, כביכול mm-hmm. אה, אה, חוף מבטחים, ולכן ש- אנחנו רואים... הה- הכלכלה ומטח. האמריקנית, שאתה מסתכל עליה בחודשים האחרונים, אולי אפילו מעבר לזה, היא, היא מקרתעת קצת, יש שם דיבורים על מיתון ואינפלציה מאוד גבוהה. אז השאלה עד כמה הדולר הוא באמת חוף מבטחים היום.
3: נכון, או. ובאמת אם אתה מסתכל מה... נסתכל רגע מה עושה תהליך כזה לכלכלה האירופאית, אז פתאום אירופה נהיית לנו זולה יותר, נכון? אם אתה עכשיו מסתכל על, על, על נסיעה לאירופה לעומת ארה״ב, פתאום אירופה נהייתה לנו זולה יותר, כי אנחנו רואים דולר שווה יורו, ואותו דבר נכון גם למסחר הבינלאומי, כלומר פתאום היצוא האירופאי, יחסית ליצוא האמריקאי, נהיה יותר אטרקטיבי, <אח> כי זול יותר. <אח> אז באמת יש פה תהליך שלאורך זמן יכול לחזק <אח> את הכלכלה האירופאית ולסייע לה. אוקיי, בואו
2: נצא רגע קצת מהגרפים, שעזרו לנו להבין בעצם מה קרה כאן, אבל בואו נדבר איך זה משפיע עלינו, על הצרכנים הישראלים. מטבע הדברים, זה הופך מוצרים שמגיעים מאירופה לזולים יותר, מי שמשלם אותם בשקלים, נכון?
3: נכון, והרבה מאוד מהייבוא שלנו, דווקא של מוצרי הצריכה, מוצרי המזון, הרבה ממנו מגיע מאירופה, ולכן במובן הזה, במובן הצר של הצרכן הישראלי, יש פה בעצם פוטנציאל קצת להקלה ביוקר המחיה, אולי קצת הייבוא האירופאי אה, יותר וורל, כמו שאמרתי קודם, גם החופשה הבאה שלנו, מי שתכנן בקיץ לנסוע לאירופה, פתאום כוח הקנייה שלו גדל, נכון? השקל שלו יקנה, אירופה תיראה לו זולה יותר, מי שתכנן לנסוע לארה״ב תראה תמונה הפוכה. אה, אז באמת כצרכנים, אה, כצרכנים שאלטרנטיבות הייבוא שלהם מאירופה, מצבנו משתפר. אה, יחד עם זה, אם אנחנו נסתכל רגע לייצור, ישראלי, שמיועד אה, לארה״ב, גם, גם הייצוא הישראלי או האטרקטיביות של הייצוא הישראלי משתפרת בגלל בעצם אותה, אותו פיחות של השקל. אה, תסתכל רגע על מגזר ההייטק שנמדד בדולרים, אז אם אנחנו מסתכלים על השכר של עובד התעשייה הישראלי בכלל, או עובד ההייטק בפרט, במונחים דולרים, זה שהשקל היה 3-2, עלה עכשיו ל-3.5, אז במונחים דולרים פתאום העובד הישראלי נראה בעשרה אחוז יותר זוג, זה דווקא משפר את הכדאיות שלה. ייצוא הישראלי לארה״ב.
2: כן, זה מעניין, נכון מאוד. חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, תודה רבה. תודה רבה. טוב, עכשיו בעניין uh, התייקרות תעריפי החשמל. שלום, יובל שמואלי הלפרין, מערכות בטיחות. יובל? לא, עוד מעט. טוב, אנחנו רוצים לדבר על עתיקות החשמל מהזווית של בעלי המפעלים, בעלי החברות, שבכל חודש, חודש, חודשיים משלמים הרבה מאוד כסף גם כך על חשמל. עלייה של כמעט 10% זה בהחלט משהו שהוא דרמטי בעבורם, במיוחד כשהמצב הכלכלי הוא לא מי יודע מה, ואנחנו אחרי קורונה והרבה מאוד חברות ומפעלים מנסים לשקם את עצמם כלכלית, והנה פתאום יוקר המחיה מגיע גם לחשמל. וזה בא כמובן לידי ביטוי בחשבונות החשמל של החברות והמפעלים. אין לנו את יובל שמואל ילפרין כרגע, אנחנו נעשה הפסקת פרסומות קצרה, אולי דיווחי תנועה לפני? כן, ואז אנחנו נדבר על זה. ככה, מה קורה בכבישים? בעיילון צפונה יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה מרוקח עד לגוארדיה, בדרך 77 לכיוון מזרח, יש עומס ממחלף זרזיר לכיוון מחלף הושעיה, בגלל טורנת דרכים, סעו זהיר, עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, התייקרות תעריפי החשמל, שלום יובל שמואלי, הלפרין מערכות בטיחות, שלום. שלום וברכה. עד כמה, כמה עומד חשבון החשמל שלך היום, של החברה?
0: או, או, או. <אח> כבר <אח> uh, הגענו כבר ל-14,000 שקל,
2: <אח>
0: והיד עוד נטויה.
2: רגע, הגעתם עוד לפני העלייה, זה בערך פחות או יותר הסכום שהייתם משלמים. כן. לזה צריך להוסיף עכשיו, כן. זה יעלה בעוד 1,500. תגיד, מה המשמעות עכשיו בעצם מבחינתך? אתה תייקר את המוצרים שלכם? תגלגל את ההתייקרות הזאת לצרכנים שלך? כי זו עוד שחררתי לו? אין לנו
0: כל כך ברירה. אנחנו יצרנים, ויצרנים בסופו של דבר, ככל שמחירי החומרי גלם, החשמל, השכירות, בכל ההוצאות הנלוות עולות, זה ישיר חל על המוצר. ואם אנחנו נספוג את זה, בסופו של דבר נגרום, נגיע למצב שאנחנו נהיה בהפסד. ולא נוכל לשרוד לאורך זמן. Mm-hmm. המצב הוא... זה לא רק החשמל, ו... נכון?
2: מה, מה עוד yeah. מבחינת התפעול של החברה שלך שעלם בתקופה האחרונה? <עוד>
0: שבעצם <עוד> מדינת הוצאות. הוצאות היבוא עלו בצורה דרמטית לאורך כל תקופת הקורונה וזה ממשיך לעלות. המשלוחים עלו בצורה דרמטית, הדלק מתייקר באופן ישיר גם כן על עלויות הייצור.
2: והמים צפויים להתייקר גם כן בקרוב ומוהמות. אז
0: כן, זה החלק הקטן יחסית פה.
2: כמה עובדים יש לך בחברה? 12. זה משהו שמאלץ אותך לצמצם כוח אדם, להתייעל? אני,
0: להתייעל ללא ספק, אנחנו מתייעלים גם בלי קשר לעליות תמיד, עכשיו זה מאלץ אותנו בלית ברירה לעשות uh, שמיניות באוויר ולהוציא את כל מה שאנחנו יכולים uh, מבחינת התפוקה, מבחינת ה... גם כמה שפחות תקלות, כל תקלה פה היא הרבה יותר אכזרית ממה שקודם, כשיש mm-hmm. מרווח ועוד מרוויחים uh, רווח סביר, אז עוד אפשר לספוג 15% תקלות, היום אין את זה, היום את החגיגה הזאת כבר אין לנו. ואני מנסה לשמור על כל צוות, כל הכוח האדם שלי בלי לפטר אף אחד. <laughs> אני עם הגב לקיר, אני אעשה כל מה שאני יכול, אבל... Mm-hmm. זה, זה, זה משהו שכאילו אנחנו לא רואים את הסוף שלו גם.
2: תגיד, הרפורמה בשוק החשמל, היכולת של צרכנים לעבור ליצרני חשמל פרטיים, עוד מעט אנחנו נדבר על זה מיד אחריך, אה, ז, זאת אפשרות שאתה מכיר אותה, אתה יודע איך עושים אותה, והאם היא בכלל כלכלית באמת, זולה יותר. אה,
0: צריכת חשמל, זאת אומרת לייצר חשמל באופן עצמאי, זה משהו שהיום נפוץ יותר. אני uh, היום שוכר מבנה, זה לא מבנה שבבעלותי, כך שבעל המבנה צריך... Uh, צריך uh, אתה לא מדבר לא דמו על דמויות.
2: לוחות סולאריים, לא, אני מדבר על יצרני חשמל פרטיים שאמורים להתחרות בחברת החשמל, למרות שזה מצחיק, זה הרי בלתי אפשרי באמת להתחרות בהם. אבל יש יצרני חשמל פרטיים שאתה יכול להפוך להיות לקוח שלהם ולא של חברת החשמל. ואז התחרות יכולה בעצם לגרום למחירים לרדת. אתה, אתה מכיר את הדבר הזה?
0: אני לא מכיר, אבל אני הייתי שמח לקבל, חשמל כמו שדלק זה דלק, ואם אני מקבל חשמל זול יותר, בסופו של דבר אני לא צריך יותר מזה, זה מוזיל את העלויות באופן ישיר לעלויות הייצור.
2: כן, זהו. אז מה עושים? מה הלאה? כשאתה מסתכל על כל כך הרבה מרכיבים שבעצם אה, מלווים את תהליך הייצור שלך, מה אתם מייצרים אגב? כשאתם אומרים הלפר מערכות בטיחות, <אח> מה זה?
0: אנחנו מייצרים uh, שלטי בטיחות, אנחנו יבואנים של אביזרי בטיחות לדרכים, לכבישים, למיגון אישי, ויש לנו גם מחלקה להדפסות uh, בפורמט <אח> רחב, כן. uh, הדפסות של תמונות וחיפויים לקירות ושלטי ו- 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 תלת מימד וכולי. כן, אם כן. המדינה לא, לא תיקח על עצמה ותסבסד חלק מהעליות האלה, ללא ספק אנחנו, אנחנו לא נוכל לספוג את הכל, זה יתגלגל בסופו של דבר ללקוחות. ולקוחות היום יש להם אופציות רחבות יותר מאשר בעבר.
2: כן, כלומר יש, יש לך מתחרים זה... שאתה צריך לקחת גם את זה בחשבון כשאתה מעלה את המפעיל. בוודאי,
0: גם, תראה, גם העליות הן חלות גם על המתחרים, בוא, זה לא שזה חל רק על אלתרים. אבל בסופו של דבר הלקוח מתחיל לחפש יותר זרים והתחרות היא קשה ולא לכל אחד יש את אותם ההוצאות. אבל העליות הן לחלות על כולם, זאת אומרת, דלק שלי זה דלק שכולם צורכים, זה לא, זה החשמל וכולי.
2: יובל שמואלי, הלפר מערכות בטיחות, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה כמובן. בבקשה, תודה רבה. טוב, עכשיו אה, אנחנו ננסה לדבר עדיין בתחום אה, החשמל, אבל אה, לא, אנחנו נצא לעוד כמה וכמה דיווחי תנועה. כן. דרך שבעים ותשע מערבה עמוסה מאוד ממחלף גילעם עד uh, אפק בגלל תאונת דרכים. דרך שבעים מערבה עמוסה מבית השיטה עד תל יוסף. זהו. דיווחי תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר uh, uh, חדשות של כאן. ואתר כאן וישמון של כאן. טוב, עכשיו עוד מעט אנחנו נמשיך לעסוק בהתייקרות uh, תעריפי החשמל, עכשיו למשבר בהייטק ולמה שמכונה אה, בועת ההייטק שאולי מתפוצצת, כן? אבל עכשיו מתפרסם דו החדש שלפיו הענף פורח וגם נרשמת עלייה של 250% במשרות הפתוחות לתפקידים לא טכנולוגיים, לא טכנולוגיים, בהייטק. מה בעצם קורה כאן? שלום דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות.
4: שלום יאיר.
2: מה? יש, יש משרות לא טכנולוגיות בעצם בהייטק, זה לא ממש צריך להפתיע.
4: כן, נכון, אתה צודק במאה אחוז, אבל אני חושב שאנחנו רואים פה שינוי דרמטי בהייטק הישראלי. בעבר, לפני לא מעט שנים, פונקציית המטרה של יזם הייתה להקים חברה שתראה איזושהי הוכחת התכנות ותימכר כמה שיותר מהר לחברה רב-לאומית, מה שנקרא, בזרגון העממי, אקזיט. ופעם שהיה אקזיט, אז למעשה הסטארט-אפ הזה הפך להיות מרכז פיתוח שבעיקר העסיק פה אנשי טכנולוגיה. בשנים האחרונות אנחנו רואים מגמה אחרת, אנחנו רואים גם יזמים וגם משקיעים עם אורך נשימה ועם רצון להקים פה חברות מובילות בתחומן, חברות גלובול, גלובליות שפועלות מישראל והופכות להיות חברות שלמות. עכשיו, מה ההבדל בין מרכז פיתוח לבין חברה שלמה? זה בדיוק המקצועות, מה שנקרא, הצמיחה. Mm-hmm. ובעצם בחברות האלה עובדים לא רק אנשים טכנולוגיים, לא רק מהנדסים ותכנתים, אלא גם אנשי מכירות ושיווק ואנשי מטה. כן,
2: זה מטל. ברור, כל חברה בעצם צריכה את המעטפת כן. של אנשים כאלה. בדיוק,
4: וזה תגיד... בעצם הממצא המאוד מעניין בדוח הזה, שבתוך חיית זמן מאוד קצר, כמות המשרות הלא טכנולוגיות קפתה כן. ב-250 אחוז.
2: ומה לגבי משרות כן טכנולוגיות? כי אנחנו יודעים שדווקא בזה אולי כן איזשהו משבר.
4: אז תראה, אני הייתי מדבר על אולי איזושהי התמתנות, לא הייתי משתמשת בהן במילה משבר, ולא בטוח שאני אצטרך להשתמש בה כי במילה משבר. אין ספק שהשווקים השתנו, ואנחנו רואים את הנפילות בנסדק, ואין ספק שזה ישפיע על כמות הכסף שמגיע לישראל, וראינו גם בשבועות האחרונים הרבה הודעות של פיטורים בחברות הייטק. ובעיניי זה דווקא דבר חיובי, משתי סיבות. א', זה אומר שהחברות הישראליות מגיבות מאוד מהר לשינויים בשווקים, ויובילות שהמצב השתנה, ומקטינות עלויות, כדי להאריך את הזמן עד שהם יצטרכו לגייס אותם כסף, וזה בסך הכול התנהגות עסקית מאוד בריאה. אוקיי. Okay. דבר, דבר שני, זה שהן משחררות כוח אדם, יעזור להפחית את המחסור. אנחנו מראים בדוח הזה על מחסור של 33,000 איש בהייטק. וואו. Wow. עדיין,
2: גם בנקודת הזמן הזו, חסרים 33 אלף משרות טכנולוגיות, אגב, בהייטק?
4: לא, שני שלי זה טכנולוגי ושליש זה לא
2: טכנולוגי. מה חסר בטכנולוגים? מהנדסים, מטכנטים, מה עוד? מכל
4: הסוגים. כל מה ש... אתה יודע, זה גם יכול להיות מפתחים, וגם אנשי בקרת איכות, וגם אנשי תמיכה טכנולוגיים. אז זה אומר
2: שאנשים שמפטרים אותם עכשיו מהחברות שלהם, אין להם כל כך בעיה למצוא עבודה.
4: נכון. אני מעריך תראה, עקבתי, עקבנו פה ברשות אחרי ההודעות פיטורים, אנחנו מעריכים שנגיד בשבועות האחרונים, לא יודע, פוטרו סדר גודל של כמה מאות אנשים. אתה מדבר על מחסור של עשרות אלפים, אז כמה מאות אנשים לא תהיה להם בעיה ליקטר חדש במקומות אחרים. אולי אפילו, ואגב, ראינו את זה גם כשהיו משברים בעבר, דווקא התיקון הזה והשחרור של כוח אדם, דווקא עזר לחברות טובות מאוד לצאת עוד יותר טובות מתקופות של מיתון ומשבר.
2: Mm-hmm. תגיד, יש, יש תופעה של גילנות בהייטק? ככה לפחות מספרים, לא מעט הייטקיסטים בני 50 פלוס. וכשאתה מדבר על עשרות אלפי משרות פנויות, אז אני תוהה למה הייטקיסטים בעשור החמישי והשישי לחייהם מתקשים למצוא עבודה. כן. אז תראה, התשובה היא כן ולא.
4: כשאנחנו מסתכלים על הנתונים הקרים ומודדים את הממוצע גילאים בהייטק לעומת כלל המשק הישראלי, אין גילנות, הממוצע בהייטק אפילו טיפה יותר גבוה מאשר בשאר המשק. מצד שני, כולנו מכירים את הסיפורים האישיים, על אנשים שהיו בהייטק ומאיזושהי סיבה הם נפלטו וקשה להם לחזור. ואני חושב שבאמת כשאנחנו מדברים על מחסור בהון אנושי, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עוברים לאנשים האלה לחזור, ואני חושב שהדרך לעשות את זה זה על ידי של מיומנויות ורענון של ידע. Mm-hmm. 아, ה- אתה ה-
2: חושב ה- אולי ש... שמדובר באנשים שהם היו אולי הייטקיסטים מעולים, אבל היום הם כבר לא כל כך מעודכנים בשפות ובטכנולוגיות החדשות, וזה בעצם מה שמונע מהם להיכנס חזרה לשוק העבודה? נכון, mm-hmm. נכון, נכון. ומה לגבי ג'וניורים? גם הם מספרים, הבעלי האלה שאין שעוד... להם ניסיון, שגם להם קשה. ועדיין, שוב, אני מזכיר, אתה אומר עשרות אלפי תפקידים פנויים. נכון.
4: זה באמת פרדוקס, כי אתה רואה, מצד אחד יש מחסור אדיר בכוח אדם, מצד שני, גם לאנשים מבוגרים אולי קשה לחזור לעבוד, וגם לאנשים צעירים קשה למצוא את המצווה הראשונה, וזה פרדוקס. אבל כשאתה יורד לעולם המעשה, ואני בעצמי הגעתי, הייתי מנכ"ל של קבלת הייטק גדולה עד לפני שנה, אתה מבין תא, איך זה עובד, כי בעצם כשאתה קולט ג'וניור, אתה צריך להשקיע בו בין, לא יודע, תלוי באיזה תחום אתה, בין שלושה חודשים לשנה בהכשרה שנקראת On Job Training. ממש להשקיע בו אנשים בכירים שיעזרו לו להיכנס לעבודה. Mm-hmm. ובתקופה שבה יש כזה מחסור בכוח אדם, אחרי חמישה חודשים הוא יכול לקבל הצעת עבודה ממישהו אחר. ב-30% יותר, ואתה השפעת את כל המאמץ ולא תקצוף
2: את כל המאמץ. מבאס מבחינת המעסיק, ללא ספק.
4: מבאס, בדיוק, מבאס מאוד מבחינת המעסיק. עכשיו, אגב, גם לנושא של הדיוניורים וגם לנושא של אנשים מבוגרים, אנחנו תומכים ברשות בתוכניות הכשרתון אנושי שעוזרות לכל מיני סוגים של אנשים להיכנס להייטק. למשל, אנחנו עוזרים למעסיקים וחברות הייטק לממן עוד פריינינג לג'ורניו. למשל, אנחנו עוזרים בהכשרות והצוות של אנשים מבוגרים, mm-hmm. שלרענן את הידע ואת המיומנות okay, שלנו, להשתלב
2: מחדש. תגיד, ככה, ל... לסיום אני רוצה לשאול אותך, כי נגמר זמננו, הביקוש באקדמיה ללימודי הנדסת תוכנה וחומרה, מה המצב הביקוש ללימודי המקצועות האלה היום? הביקוש
4: עדיין גבוה? עדיין גבוה okay. מאוד, והאקדמיה מתקשה לתת מענה אפילו. Mm. כמות הלומדים צמחה בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, okay. ואנחנו היינו מאוד רוצים לראות שזה ממשיך לצמוח, אבל פה באמת כבר יש אפילו קשיי צמיחה מבחינת הסגל האקדמי והתשתיות, וצריך לראות איך פותחים את הדבר הזה. אבל הצעירים הישראלים נוהרים ללמוד במקצועות שקשורים לזה.
2: דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. טוב, לעיין הבא שלנו, שלום רונן פולק.
6: של שלום. אתה נכנסת
2: קודם לאולפן, לא סגרת את הטלפון והוא צלצל תוך כדי ראיון וזה הפריע.
6: אני ממש מתנצל. גם הזזת פה
2: כל מיני דברים, היו פה רעשים לא נורמליים. כן, נכנסתי... לא, שלא יחשבו שזו התנהלות שלי תוך כדי שידור. כן, היום נכנסתי ממש בצורה אגרסיבית. כן, לא לעניין. קבל את ההערה בהכנעה. מה העניינים? בסדר, מה שלומך? גם טוב, ברוך השם.
6: על זוכ... מה נדבר? אתה זוכר דבר? את ההופעה המפורסמת של אייל גולן בזמנו בבלומפילד? שם כן. היה תעריף המחירים. כן. אולי החזירי ביותר שהיה פה אי פעם. Mm-hmm. אה, כמה דוגמאות אם אתה שכחת. הנה. וודקה ב-1560 שקלים, בקבוק ליטר וחצי כל ה-50 שקלים, פלטת חמוצים ב-150 שקלים. פלטת חמוצים ב-150 שקלים, את זה לא זכרתי. כן, כן. היה וואו. גם בקבוק מים קטן, ממש במבצע 20 שקלים, mm-hmm. ופלטת נאצ'וס, אה, מה זה נאצ'וס? זה היה... זה המשולשים האלה. כן, עם הסלסה, נכון? כן. אוקיי. זה... 150 שקלים.
2: 150 שקלים פלטה של נאצ'וס.
6: כן. טוב, זה היה אז. אנשים קנו,
2: אגב, תגיד. אפרופו ויכוח שהיה על הפופקורן לא מזמן. אנחנו לא יודעים אם אנשים קנו את
6: זה. לא, אבל יש פה הרבה שאלות סביב הנושא הזה, אם אנשים קונים או לא קונים, כי בסופו של דבר... יש עוד משהו, שאגב, אולי שווה יהיה לעסוק בכך יום אחד, יש מקומות שממש אתה לא, אתה לא יכול להכניס שום דבר, ואז אתה יוש... נמצא בהופעה, אתה מת לשתות משהו, אתה מת להכניס משהו לפה, ואתה פשוט לא יכול, כי אסור עליך להכניס את זה, ואז אתה נאלץ לשלם. נורא. כן. טוב, מה שכן... מי קונה
2: פלטת חמוצים בהופעה של אייל
6: גולן, אלוהים ישמור. כן, טוב. עיריית תל אביב קובעת מעתה מחירון מחייב לכל המרחבים העירוניים שימכרו בהם מוצרים בסיסיים כאלו, כמו שתייה או כריכים.
2: כלומר, אם אתה, רונן פולנק, רוצה לקיים הופעה במרחב המוניציפלי של תל אביב. למשל, בלומפילד, אקספו. ויקנו מלא מלא כרטיסים, כי יבואו לשמוע אותך, אתה מחזה נהדר אגב. כן, תודה. אני אוהב לשמוע אותך עושה קידוש. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> <laughs> יבואו הרבה אנשים, <laughs> <laughs> ונגיד, <laughs> אתה, <laughs> אתה <laughs> תרצה <laughs> למכור שם נאצ'וס <laughs> על הדרך.
6: אני <laughs> לא
2: <laughs> 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 לקדש על הלחם, ואתה לא תוכל
6: למכור את ה... מאיפה הגעת לרזולוציות האלה עכשיו של לקדש? לא יודע. תן לי שנייה לתת לך את התעריפון של המחירים שאני אקח כשאני אקדש על ה... בקבוק מים מינרלים, חצי ליטר, 6-7 שקלים. זה יהיה המחירון המחייב. קפה, תה, שוקו, חמישה שקלים. בירה ישראלית, 21 שקלים לשליש בירה, 28 שקלים לחצי ליטר בירה. בירה. Mm-hmm. קרחון, המכונה ארטי קרח, שלושה שקלים עד חמישה שקלים. קרטיב קרח. כן. בייגלה, חמישה שקלים. שמע, מחיר טוב. ופיתה עם סלטים, עשרה עד שניים עשר שקלים, ממש, ממש מחיר כן. טוב, בהופעה. רגע, אבל איפה הפלטת חמוצים? לא, לא, אין לא, אין פלטת חמוצים. שלום
2: ציפי ברנד, סגנית ראש עיריית תל אביב. ציפי? כן, כן,
6: כן. אנחנו רוצים
2: מחיר גם לפלטת חמוצים. כן, הלו? ציפי, שלום. כן, הנה יש עוד רשיון. כן, אנחנו ישיר. רונן פולה, קאיר וינרי באולפן, מה שלומך? בסדר גמור. כן, טוב. קודם כל, ברכות על המהלך, אני חושב. לא, רונן, אנחנו מברכים.
6: בוודאי שאנחנו מברכים. זה היה אתמול במועצת עיריית תל אביב. הסיפור הזה אושר במועצה. זאת אומרת, עכשיו הסיפור הזה מחייב עבור כל מי שירצה לקיים הופעה, ולא משנה של מי, לפחות בכל המרחבים העירוניים של עיריית תל אביב. אוקיי.
2: כן. מה ההצעה הבאה?
7: הצעד הבא הוא להכיל את זה, <laughs> זאת אומרת, זה היה גם פנייה למנכ״ל, אתה לאחר ההופעה באמת של אייל גולן, okay. והאמת שגם לאחר אירועי הגאווה, שראינו באמת שיש מקומות שהמחירים בהם ממש מופקעים עכשיו, תאגידים עירוניים. למעשה מתחמים שלנו, שבתוכם זכיין פרטי אה, שוכר אותם מאיתנו, והקהל שבתוכם הוא בעצם סוג של קהל שגוי. Mm-hmm. אפשר לומר, אין אלטרנטיבה, כמו שציינתם קודם בשידור. נכון. ואנשים נדרשו לשלם מים אה, במחירים מאוד מאוד
2: גבוהים. משהו גבוה. לא נורמלי, כן? אז... רואי אני קודם פירט, אבל השאלה שנשאלת, כמה הופעות יש נגיד בחודשי הקיץ, בכל יום במרחב המוניציפלי שלכם? יש
7: הרבה מאוד. אני שואל את עצמי
2: איך אפשר לאכוף דבר כזה. <laughs>
6: יש קודם כל יש רגע שנייה שנייה לפני שאני אני אשיב לו יש קודם כל יש בכל שבוע לפחות יש משחק כדורגל בבלומפילד נכון או הופעה
2: שם זה קל לאכוף את זה נגיד
7: יש גם באקספו כנסים יש בכל מקום יש לנו הרבה מאוד וניוז כאילו שיש בתוכם אירועים יש לנו הרבה מאוד אירועי קיץ' אנחנו כעירייה חשוב לנו לשדר מסר שגם אם יש לנו קהל שבוי בתוך אירוע הוא לא שבוי עד. בסוף. זאת אומרת, לא כל המוצרים שנמכרים לנו הם במחירים, אפשר לומר, אני הייתי אומרת אפילו את המילה חזירים. יש מחירים <חזירים> ששולי, <הרווח, חזירים> ששולי הרווח של אותו אדם שזוכר מאיתנו את המקום, הם מצומצמים יותר, ואנחנו נדאג לאכוף את זה. תקשיבו, כל אחד שמקבל היום אישור לפעול בתוך מרחב עירוני, או בכלל, הוא כפוף אה, לכם. <חזיר> <דם לנו חזיר> גם זה כולל גם את פארק
6: גני יהושע, למשל?
7: כן, בוודאי. Mm-hmm. כל, זאת אומרת, כל הופעה כל שיש מי עכשיו, מי למשל, מי של מי. עומר אדם,
6: נכון? כן. אמורה כן. להיות הופעה. Mm-hmm. יש הופעה נכון. של נועה קירל גם בסוף אוגוסט. ש... נכון. זאת אומרת
7: שבהופעות
6: האלה אמורים להיות מחירים... אמורים
7: <חירים> להיות לחלק מהמוצרים מחירים <חירים <חירים> מפוקחים, <חירים> בוודאי. אנחנו לא באים עכשיו להשיט. מישהו רוצה לי, לקנות את הבקבוק וודקה, אם ימכר שם בקבוק וודקה, אני לא יודעת, ש- שאותו אחד שמוכר לו... Okay, זה עסקה של שוק חופשי. אבל זה שלא יוכל להיות... שליש בירה, או חצי בירה, או פלטת
2: חמוצים.
7: פלטת חמוצים. לא. אני נתקעתי על הפלטות חמוצים. לא, זה מצחיק
2: אותי שאנשים הולכים להופעה וקונים פלטת חמוצים. פלטת חמוצים.
7: זה סטייל אחר, אתה יודע, זה גם מתחם VIP, אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו לא מתכוונים להיכנס לכל
2: דבר. כשהעברתם את התקנה החשובה הזאת, מעניין אותי לדעת אם יש גם שיניים כדי לתת ביס, תרתי משמע, מה זה אומר? אוקיי, נגיד שעליתם שבהופעה מסוימת בגני יהושע, גובים בעבור בירה ישראלית 35 שקלים 21 שקלים לשליש. זה אין
7: אלטרנטיבה של חצי או שליש? כן. כמו שאנחנו נורשים במכירון? אה, כן. איך... יש לנו את כל הסמכויות. מה זה אומר? זה אחד שמקבל... עוד, <אנס> אני צריכה לבדוק בדיוק אם זה דו"ח יהיה במקרה הזה, עוד הנהלת העיר צריכה לשבת ולראות איך אנחנו אוכפים את זה בדיוק, אבל <עוד> השאלה אם זה יהיה דו"ח או להבא אותו זכיין לא יקבל, אותו זכיין שמקבל את זה, כמו שהוא מביא לנו אישור של כיבוי אש ואישור היגיינה, יצטרך להתחייב למכירות מפוקח להציב את המוצרים האלה במחירים כאלה, הצרכנים, <אנס> ולכן אנחנו גם מ- מייצרים פה בעצם את ההד הציבורי לזה, יצטרכו לדעת שהם יכולים לבוא ולקנות זול יותר את הדברים, <ואם> <אנס> לא... <אנס> גם היכל הספורט
6: ביד אליהו? אני סתם, אני זורק פה עוד ועוד מקומות. כל
2: המרחב... רגע, אז אולי נכניס גם את בתי הקולנוע ונשלוט על מחירי הפופקורן, מה את אומרת?
7: לנסות להכניס פופקורן, אני מוכנה לנסות לבדוק את זה. תגידי. אני מסכימה איתך, אגב, פופקורן בכל הארץ. וואי, זה מטורף.
2: הרי
6: אמרנו זה רונן ואני כל הזמן. אבל שם אין לכם יכולת לפקח, נכון? כי זה עסק פרטי וזה וזה. מה, לא, מה פתאום? בתי קולנוע. זה השפעה
7: באמת לבניוס שלנו, כאילו תגידי, לאחרונה
2: הרמת את הדגל שרונן ואני הרמנו אותו לפני כמה חודשים, משלמים על מה שחונים. איפה זה עומד
7: לצערי, עדיין לא קיבלתי
2: תשובה לגבי זה. Mm-hmm. טוב, רק נזכיר למאזינים על מה, מה אנחנו מדברים, כן? על נכון, אותם... נכון, אני ריב... גם
7: מסכימה עם זה.
2: כן. ו... על זה שאתה חרגת ב- בכמה דקות ואתה משלם על שעה שלמה בחניונים העירוניים. אנחנו מקווים שיהיו
6: בשורות טובות גם בעניין הזה בקרוב, נכון. ציפי. נכון. לא, זו בשורה, תדע לך, ממש, לא, לא, אני זה, רואה בזה בשורה כבר ככה חשובה, במיוחד עכשיו לקראת הקיץ. אגב, זה מאוד דומה למחירים של הנהוגים ב- בחופי הים, נכון, ציפי?
7: כן, הרעיון הוא בעצם להשוות את זה למחירים של חופי הים הרווח, חופי העירייה הצליחה.
6: וכל הכבוד, זה, נכון. לחופה, זה באמת מדהים. מדהים. אני מנסה שכה. להבין, למה, ש... כשיצטרפו עוד רשויות, לא באמת, העיר תל אביב ידועה כעיר היקרה ביותר בעולם, נכון ציפי? לא תואר הכי <אח> בין <אח> היקרות, כן. שיהיה לכם להתגאות בו? לצערי כן,
7: אבל לא לא, <אח> אבל
6: זאת עיר יקרה, והעובדה שבעיר הזאת עכשיו את אומרת לנו שאתם יוצאים למהלך כזה, אני אומר, זה מהלך שצריך לקרות בכל רשות ורשות בארץ. <אח> עם החזירות הזאת שבו אנשים חושבים שהם יכולים לפתוח איזשהו קיוסק ו יש לזה
2: שם, גזלנים. כן, ועוד
6: למנוע ממך להחליט... צריך לסיים?
2: כן, צריך לעבור הלאה. יש לנו עוד מקבץ פרסומות לדעתי. אוקיי. ציפי ברון, סגנית ראש עיריית תל אביב, תודה. תודה,
7: לטעות. ובהצלחה. תודה.
2: ביי. ביי, להתראות. טוב, אנחנו קוראים לראשי הערים, למועצות הערים, לרשויות מקומיות בכלל, תקבלו החלטה אמיצה כזאת, לשלוט על מחירים של מוצרים בסיסיים במרחב העירוני שלכם, כשמישהו רוצה לעשות הופעה, או דברים מהסוג הזה, ואנחנו כמובן ניתן לכם קרדיט, נכון, רונן?
6: כן, אנחנו ניתן קרדיט. אנחנו
2: ניתן קרדיט, אולי אנחנו נעלה לשידור, שזה אחלה פרס אצלנו. נצא להפסקת פרסומות קצרה, אבל לפני זה קצת דיווחי תנועה, לא? לא, לא דיווחי תנועה, פרסומות. וכאן גם זה בכסף, 12 דקות לפני השעה 5, נדבר קצת על לגו. הלגו הומצא במאה הקודמת, ב-1932, בידי הנגר הדני אולה קיר קריסטיאן סאם, שבהתחלה הוא ייצר את הבני הלגו מעץ. ואז פרצה שרפה בסדנה שלו, והנגר עבר לייצר אותה מפלסטיק. הוא אפילו רשם על זה פטנט. בקרוב תיפתח חנות רשמית של אגו בישראל, לראשונה של עומרן טור, זכיין לאגו בישראל. שלום. שלום. למה לקח כל כך הרבה שנים לחנות רשמית להיפתח בארץ?
8: כן, הרבה שנים, סוף כסוף זה כאן, מחר ב-16 אנחנו פותחים בתל אביב, בדיזיגלוס סנטר, הגיע הזמן באמת, המון ישראלים. אוהבים את לגו, המון ישראלים רצו שחנות לגו וחוויית לגו תהיה בישראל, וזה הגיע עכשיו, ואני מאוד שמח על כך.
2: Mm-hmm. אתה יודע, המחירים של... כשהיו לי ילדים יותר קטנים, מאוד אהבו את זה כמובן, אבל אה, המחירים בארץ היו פשוט לא נורמליים. ואני יודע שזה חלק מהמיתוג של מוצר איכותי וכולי, וזה בסדר. אבל הפער בין הארץ לחו"ל היה מטורף, לפחות מהניסיון שלי. האם החנות הזאת... אה... המחירים בה היו כמו שהם מוכרים לגו בחול.
8: קודם כל אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שלאור שנים גם לי, אה, לשילדים, וגם אני גדלתי על לגו, וגם אה, אני חשתי את התחושה הזאת, וזו אחת מההזדמנויות הגדולות שחשבתי שצריך לשנות כאן ולהנגיש את לגו כמו שצריך לקרות וכמו שזה קורה במדינות אחרות, וממחר אנחנו, ולמעשה לא רק ממחר, למעשה מי שהודענו כבר על הכניסה והקמת חנות לגו הרשמית, וגם אתר ליגו רשמיים, מי מחר, mm-hmm. אנחנו רואים ירידה של למעלה מ-36% רק מההודעה שלנו, כלומר מישהו כבר מתחיל לזוז, אבל אני יכול להגיד לך שחד משמעית, מי מחר לגו קונים בלגו סטור וקונים אותו בישראל, בדיוק כמו בחול.
2: Mm-hmm. איפה תהיה החנות?
8: החנות ממוקמת בדיזינגוף סנטר, החנות הראשונה ממוקמת בדיזינגוף סנטר בתל אביב, ומחר בשעה 16:00 פתיחה. Mm-hmm. כן, אנחנו מאוד מתרגשים על זה. אוקיי,
2: mm-hmm. okay. תגיד, עד כמה משוגעים לעניין הזה?
8: אתה
2: יודע, בעידן הדיגיטלי, פחות משחקי קופסה, מיינקראפט. כן,
8: זה, זה מפתיע, אתה יודע, זו שאלה מצוינת, זה מפתיע, אבל הלגו אה, ה- חווה בשנים האחרונות במיוחד, בעת הזאת של הקורונה, אה, התעוררות מטורפת. אה, אנשים היו בבתים, אנשים אה, רצו לשחק ביחד, כן. אה, ולגו צומח יותר מאי פעם. אני חושב שגם החזון של לגו, ואחת מהסיבות לסיפור הבטיח שלך, Uh, בעצם לגו קיימת בתוך משימה מאוד uh, בסיסית, להוות השראה לילדים. ואתה יודע, הדבר הזה לא השתנה לאורך החיים. Uh, ואני לא חושב שיש הורה שלא רוצה לפתח את הדמיון, את היצירתיות ואת כל המיומנויות, נקרא uh, להם המאה ה-21, יותר מאשר דרך משחק, ודרך משחק שמספק את זה בצורה כזאת uh, קלה, מעניינת, פשוטה, שמאפשרת לבנות וליצור בכל מקום. שבעצם נותנת לילדים את התחושה שהשמיים הם הגבול הזה. אני חושב שלגו חזק מאי פעם, אני רואה פה ביקוש בישראל מאוד מאוד גדול. דרך אגב, הביקוש הוא לא רק לילדים, אלא כמעט 30% מהביקוש היום הוא אצל מבוגרים, ממש אדולט, וגם המוצרים שיהיו בחנות יהיו כאן בישראל, <אח> יהיה כאן את המגוון הגדול ביותר אי פעם, יהיה למעלה, קרוב לאלף דגמים שונים יהיו בחנות ממחר. Uh, רק כדי להבין, בישראל עד היום היו uh, שליש מזה. כלומר, uh, כן. הוצעו לקהל הישראלי רק שליש מהמגוון.
2: והמחירים, אתה אומר, היו נמוכים יותר מאשר נהוג היה למכור מוצרים של לגו עד היום. משמעותית. משמח, ערן תור, זכיין לגו בישראל, תודה רבה ובהצלחה.
8: תודה רבה, שיבואו כולם uh, לראות את הזאת, אנחנו מחכים להם. בהחלט, תודה. ביי ביי. עכשיו לעדכון
2: משוקי הכספים. <עוד> 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 200, <עוד> 200, <עוד> שלום אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל. מה נשמע?
1: בסדר גמור. מה עם האירו? אירו דולר כמעט בהיסטוריה ככה, אותו, כמעט שקל יחס של 1 ל-1 דולר. <אד> אירו, עדיין. כמעט okay. הזאת, אירו כמעט טיפה מתחזק האירו, בעיקר מתוך פוזיציות ולא מהמסחר השוטף בשוק. אנחנו רואים את הריביות בארצות הברית עולות, ולכן הדולר יתחזק, הוא יתחזק מול כל סל המטבעות, גם מול השקל, הוא ימשיך להתחזק מול הדולר, וכנראה נראה את המשוואה הזאתי אפילו עוד במקומות אה, אה, אחרים. Mm-hmm. אז זה קצת היסטוריה בהקשר הזה. והשווקים, okay. אפרופו ריביות ואינפלציה, אז בואו נאמר ככה, ש- שאנחנו בעמדת המתנה היום במסחר. אנחנו רואים את זה קודם כל דרך המחזורים, אנחנו במחזור יחסית דליל של 980. מיליון שקל. אנחנו בעליות קלות, כן? תל אביב 35 עולה ב-14% כך גם תל אביב 90. הבנקים בולטים בעליות של אחוז. שיכון ובינוי עולה ב-5%. אחוזים, מניבים ריט, הנדל"ן גם כן במגמה בולטת של עליות. מניבים ריט עולה ב-4%. אחוזים, אבל אפשר לומר שכולם ברגע ממתינים למחר. יום רביעי פורסמו נתוני האינפלציה בארצות הברית. זה באמת מה שיקבע את המשך המגמה. בשווקים, אנחנו רואים את הנסדק, את הבורסה האמריקאית, כרגע נפתחת גם בעמדת המתנה, הנסדק עולה בשתי עשיריות האחוז, וה-SNP בעשירית האחוז, כולם בהמתנה, בואו נראה מחר מה תהיה האינפלציה, זה ייגזר, לאן הולכים לה בריביות, ומזה בעצם הנגזרת של זה תהיה מה תהיה המשך המגמה. אירופה אנחנו רואים סביב ירידות קלות. ודולר שקל, היום הדולר התחזק ביציב בשלוש עשיריות האחוז מול השקל לשלושה שקלים ארבעים ושמונה אגורות, כמו המגמה שלו בעולם. האירו נמצא בשלושה שקלים ארבעים ושמונה, אנחנו רואים אירו ודולר כמעט mm. באותו מחיר מול השקל.
2: אייל ראובן, מנכ"ל תאור מבית מגדל שוקי איילון, תודה רבה. לך, תודה. גם לך, אייל, תודה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, רונן פולה קרח, קובי זרח הפיק את התוכנית, הכנע השידור אילן אזולאי, ובמוקד התנועה אהוד כהן, הדועל שלנו, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל, תודה רבה על כל המיילים שאתם שולחים, אה, לוקח לנו זמן לענות, אני מודה, אבל זה יקרה מת... מתישהו, בטוח. מיד אחרינו בנימין וגואטה, אני יאיר ויינדרין, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.